0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 19, Green Bonds e Metas Baseadas na Ciência para Middle Market. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Como sempre, estou aqui com meu colega Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Hoje nós temos dois convidados aqui no nosso podcast, que são o André Tomazelli Sabará, que é graduado em Relações Internacionais Nacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. O André ele atua há 13 anos no Grupo Sabará e atualmente ocupa o cargo de diretor de ESG, Marketing e Supply Chain. E também a Giovana Capelano, que é graduada em Engenharia Ambiental e Sanitarista pelo Centro Universitário Senac e atua há cinco anos na área de Sustentabilidade Corporativa, ocupando atualmente o cargo de coordenadora do departamento de ESG do Grupo Sabará. Renato, André e Giovana, tudo bem com vocês? Olá,
1: Gustavo. Tudo olá. bom? Olá, André. Olá, Giovana. Bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Gustavo. Olá, boa, tarde. boa tarde. Boa tarde, Renato.
0: Legal, legal. Boa tarde a todos. É, boa tarde a todos e, a quem... e aos nossos ouvintes. Pode ser boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês estejam nos escutando. Renato, você vai começar né, esse episódio falando sobre uma notícia referente ao assunto, é isso?
1: Isso, Gustavo. Então, a gente vai trazer, na verdade, duas notícias. Uma da Istoé que o título é a nova face do dinheiro verde do dia 15 de janeiro de 2021 e uma outra do site ETF Trends que traz em seu título Green Bounds Five Years After Paris ou em português títulos verdes cinco anos após Paris do dia 24 de abril de 2021. Em resumo a notícia da Istoé ela ressalta o crescimento do SG nas empresas e mercado financeiro, trazendo investimento que alguns bancos têm feito nos títulos verdes. E um exemplo, o BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, que resolveu ajustar seu foco na hora de captar dinheiro e anunciou no dia 8 de janeiro desse ano a captação de 500 milhões em títulos verdes, ou os green bonds que a gente vai comentar hoje no episódio, com o vencimento em janeiro de 2026. Apesar desse montante não ser dos maiores quando a gente pensa em termos de investimento, o custo desse dinheiro chamou bastante atenção por causa da taxa de juros, que ficou fixa em 2,75 ao ano, um dos menores custos entre instituições financeiras brasileiras em captações realizadas em dólar desde 2003. As notas destinam-se a investidores institucionais qualificados serão listadas em Luxemburgo. Esses recursos vão ser utilizados para financiar projetos verdes ou sociais. E a notícia da ETF Trends, ela celebrou o Dia da Terra e destacou cinco anos do Acordo de Paris, trazendo a importância desses títulos no atingimento dessas metas acordadas entre os países signatários. Ela comentou sobre os crescentes investimentos em títulos verdes também no ano de 2021 no mundo, onde a gente teve uma emissão de mais de 100 bilhões de dólares até meados de abril, colocando o mercado no caminho para um outro ano recorde em termos de emissão. Quando compararam com o ano passado, essa emissão corporativa foi notável, representando cerca de 50% da emissão total, comparado ao mesmo período de janeiro abril do ano passado janeiro abril de 2021. Essa notícia também ressaltou o crescimento do ESG nas empresas, no mercado financeiro, e comentou sobre a iniciativa de países para construir uma estrutura de política global que visa aumentar a transparência em torno dos riscos climáticos, para que investidores possam identificar e direcionar melhor o seu capital de uma forma que esteja alinhada com os próprios objetivos de sustentabilidade. Trouxeram também a importante atuação do Climate Bounds Initiative, que é uma organização sem fins lucrativos global, que trabalha para mobilizar os mercados de dívida para soluções climáticas. Então, Gustavo, antes da gente entrar na conversa com o André e com a Giovanna, com algumas perguntas, entender como o Grupo Sabará tem trabalhado essa questão dos Green Bounds, sendo uma empresa de middle market, como vem se destacando em relação às suas metas. Eu acho que seria só legal a gente trazer um overview para os nossos ouvintes desse conceito. O que, que são esses green bonds ou títulos verdes?
0: Exato, Renato. Eu vou passar exatamente os três conceitos que a gente tem no título né, do episódio. Tanto os green bonds quanto as metas baseadas na ciência quanto o middle market. Para os nossos ouvintes estarem alinhados com a gente e aí a gente abre para a discussão realmente sobre o tema com os nossos entrevistados. Então, o primeiro dos três conceitos é o conceito de Green Bonds. Os Green Bonds também são conhecidos como títulos verdes, como você já falou, são os títulos de dívida de renda fixa usados para financiar exclusivamente projetos que tenham impacto ambiental positivo ou influência positiva em relação à mudança climática, ou seja, sejam projetos sustentáveis. Alguns exemplos são projetos de eficiência energética, energia renovável, gestão de recursos hídricos, proteção florestal, Manejo da terra de forma sustentável e gestão sustentável de resíduos, entre outros. Só em 2019, o Climate Bonds Initiative, o mercado de green bonds no Brasil, foi de 1,2 bilhões de dólares, sendo um mercado em constante crescimento e desenvolvimento. Então, além desse crescimento, especialistas colocam como vantagens dos green bonds o fato deles de terem objetivos sociais positivos, a tendência econômica, né, que tem um aumento de valor destes títulos, como a gente já falou previamente ou a competitividade de longo prazo, empresas que são mais sustentáveis, elas duram mais, e incentivos fiscais, que hoje o governo tem uma alíquota zero no imposto de renda para Green Bonds. Os títulos verdes, eles são uma forma, então, das empresas conseguirem captar recursos no mercado de capitais para financiar os seus projetos sustentáveis. Qualquer ativo do mercado de renda fixa pode ser verde, desde que possua contribuições socioambientais que possam ser mensuradas e verificadas. Caso um ativo emitido como Green Bond descumpra um processo previsto, ele continua sendo um título tradicional, mas ele perde essa característica de ser sustentável. Para a emissão de Green Bonds, existem algumas particularidades em relação aos títulos tradicionais, pois eles requerem a participação de um agente específico chamado Second Option. Esses agentes são instituições que avaliam e atestam as características de sustentabilidade dos projetos para quais os recursos captados estão destinados. No Brasil, as empresas que decidem emitir títulos verdes devem enviar seus projetos à FEBRABAN e ao CEBDS, o Conselho Empresarial brasileiro para o desenvolvimento sustentável. Essas duas instituições, elas são responsáveis por avaliar o propósito e a elegibilidade com suas causas ambientais. A emissão desses títulos devido ao processo, ela é mais cara que a dos títulos convencionais. Porém, as empresas ainda ganham com a sua reputação, além de terem um retorno maior ao longo prazo, o que justifica o investimento. Em mercados mais maduros, como a Europa, existem mais benefícios fiscais que ainda compensam estes custos. O segundo conceito é o de meta baseadas na ciência, a sigla em inglês é SBTI né? ou, ou SBTI, que são os Science Based Targets, que é uma parceria entre o Pacto Global das Nações Unidas o CDP, o World Resources Institute do WRI e o World Right Fund for Nature, WWF, famosa ONG. Metas baseadas na ciência então elas fornecem um caminho claramente definido para as empresas reduzirem as emissões de gases de efeito estufa o GE, ajudando assim a prevenir impactos de mudança climáticas e o crescimento dos negócios à prova do futuro. As metas elas são consideradas baseadas na ciência se estiverem em linha com o que a ciência do clima mais recente considera necessário para cumprir as metas do Acordo de Paris, ou seja, limitar o aquecimento global a valores abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aquecimento a 1,5 um grau. E meio. Isso seria, então, essas metas baseadas na ciência. E para fechar o conceito de middle market, que é o mercado que reúne as empresas consideradas de médio porte. No Brasil, a classificação mais aceita para middle market é a que o BNDES faz, que classifica como médio porte as empresas, com faturamento anual entre 4,8 milhões de reais e 300 milhões. São empresas que, por serem maiores que as de menor porte, ou pequeno porte, elas não se enquadram nos programas de incentivo para pequenas e médias empresas, mas elas também não conseguem se financiar no mercado de capitais, sendo negociadas nas bolsas como as de grande porte. Então, dessa forma, essas empresas com fundos predominantemente em bancos que criaram fundos e gerências específicas para o middle market.
1: Ótimo, Gustavo. Muito obrigado por essas definições. E eu queria abrir as perguntas para o André e para a Giovana a respeito de como foi a decisão do Grupo Sabará para adotar algumas metas e ser pioneiro no Brasil com a adoção dessas metas na ciência e quais os percalços, os desafios dessa jornada e quais as vantagens percebidas usando essa metodologia. Estando em um mercado B2B, como isso é sido percebido em relação aos mercados consumidor. Se quiserem adicionar um pouco aos conceitos que a gente trouxe, alguma consideração, fiquem à vontade, por favor.
2: Eu queria começar, primeiramente, agradecendo o tempo aqui com vocês. Eu acho que a gente também está sempre aprendendo coisas novas com, com essas plataformas, acho que é uma plataforma muito legal. Tive o prazer de acompanhar alguns episódios que vocês fizeram, então é muito interessante a gente poder também divulgar essas ações, divulgar essas iniciativas, porque tem muita gente que tem muita dúvida e eu, às vezes são coisas muito específicas, mas que algumas empresas empresas podem ter algumas soluções dentro dessas iniciativas, principalmente na parte financeira. Dando um conceito geral assim, de sustentabilidade desde o começo, falando de Eco 92 e, e assim, fazendo uma linha do tempo, a questão financeira ela foi a última a chegar, ela foi a última realmente a fazer alguma diferença, né? e hoje vai fazer uma diferença muito grande, porque significa que empresas mais sustentáveis ou que querem entrar nesse caminho, elas vão ter recursos e opções para terem dinheiro mais barato. É esse que é o conceito de Green Bonds, esse é o conceito que a gente tem de debêntures verdes. Antes era considerado um custo da empresa ser mais sustentável ou era só, às vezes, um, um sócio que tinha essa coisa de, de ser mais verde ou gostar de árvore, gostar de, de iniciativas, mas o que foi acontecendo é que essas empresas começaram a ver que isso também traz uma reputação melhor, tanto para os clientes, especificamente, e tanto para o mercado, especificamente, que é, também é, são, os, são assim, os stakeholders. Então, parcerias que você pode fazer de longo prazo, parcerias com fornecedores, até a própria marketing também, que a gente, é, às vezes, encontra é isso. Você falar muito e fazer pouco O ideal é fazer muito e falar pouco Ou fazer muito e falar o que você faz de maneira verdadeira Então a gente começou com sustentabilidade Já há algum tempo Eu entrei na empresa em 2008 Justamente nessa área de responsabilidade corporativa A gente estava meio que engateando nos conceitos Eu Utilizamos o Instituto Etos, né, os indicadores do Ethos Para colocar mais ou menos os nossos relatórios em dia Usando as bases de GRI Que é uma base que avalia mais ou menos as questões Onde você está nas questões Dividindo em social, ambiental e corporativo né, Governança E a gente começou a trabalhar Nesses pontos E somos uma empresa química Começamos com uma empresa química Mas hoje a gente tem outras unidades de negócio Que são cosméticos, são alimentos Que são iniciativas que são, vamos dizer assim São mais fáceis de ser sustentáveis né? Uma empresa química é vista como uma coisa Meio o patinho feio da sociedade né E não é verdade Você pode ser sustentável né A química hoje no mundo ela é fundamental né? Principalmente hoje que a gente está vivendo em Covid tudo, é, Faz parte da vacina a química Então faz parte dos remédios a química Faz parte de tanta coisa Inclusive tratamento de água né Se você não tiver química você não consegue tratar água, consegue ter saúde. Então, a diferença hoje é que as empresas químicas elas estão vendo que, primeiro, a população já sabe que elas cometeram muitos erros no passado, que elas vão ser cobradas e que agora a gente tem que ter esses parâmetros. E falando de parâmetros, agora com o financeiro entrando, você vê que hoje eu fico muito feliz de ver propagandas até na rua, de ver de banco falando de SD, até nas propagandas na televisão falando de SD, que nós queremos patrocinar iniciativas de SD. Então, isso está trazendo também uma questão financeira, né? E o Green Bonds veio para isso. Você pode captar dinheiro mais barato se você conseguir comprovar que o seu projeto é mais sustentável. E você tem que ser auditado nisso. Né? O nosso projeto foi o um projeto de uma planta de clorito de sódio que a gente colocou ela auditada na Cital, né, que é uma das grandes auditoras de debêntures verdes, e captamos esse dinheiro, mais barato do que o convencional, e uh, abriu-se uma porta para a gente captar mais, se a gente quiser, né, e, uh, abre a porta também, porque agora os bancos né, e os investidores estão buscando também empresas que, se ela tem esses targets e essas iniciativas, significa que elas são mais seguras para ter menos default no final, ou são mais seguras no sentido de não ter riscos ambientais, riscos sociais, que hoje também é uma coisa muito importante, mas é basicamente isso, essa é uma introdução, por que, que a gente fez, então a gente foi procurado por alguns investidores para fazer essa debênture e fizemos, e foi muito bom, porque a gente pôde também é, capitalizar em cima disso na questão de marketing, então é, é, tem sido uma diferença muito positiva. Hoje não tem só Green Bonds, tem um chamado SLB e SLL, né que é Sustainable Liquid Bonds e Sustainable eh, liquid Loans, que também é o mesmo conceito, só que a diferença é que em vez de ser um projeto, você pode pegar um dinheiro que não é carimbado então, né, carimbado com um projeto. Esse foi carimbado para o projeto da planta de colorido. E o Science Based Targets, eu vou deixar para a Giovana falar, ela foi a pessoa que capitaneou isso dentro da empresa. A Giovana veio da CCR trabalhava na parte de sustentabilidade lá. Desde um ano para cá, a gente está entrando nessas novas iniciativas, nesses novos compromissos e a gente coloca uma regra muito grande para a gente e isso tem hoje, graças a Deus, dado frutos. Então, queria colocar para a Giovana falar sobre o Science Based Targets e outras iniciativas também.
3: Tudo bem, gente. Obrigada. <risos> Faço dos agradecimentos do André os meus. Falando um pouquinho, então, de como foi esse processo a gente dentro do grupo, né? Como a gente falou, o grupo, ele é uma média empresa, então, dentro do Science Based Targets, a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa atingir. Então, para grandes empresas, eles precisam fazer metas próprias, mas para empresas de middle market, a gente não precisa gastar todo esse tempo, todo esse recurso dentro disso. Né? Então, como o André falou, nós nos preocupamos há bastante tempo com essas questões de sustentabilidade e em 2019 a gente lançou internamente o nosso primeiro inventário de emissões com o ano base 2018, e ano passado a gente lançou o segundo inventário, né, com o ano base 2020, tendo então dois anos de comparabilidade, e começamos a conversar sobre colocar metas efetivas e metas públicas dentro desse processo que a gente está construindo, né? Acho que a gente fala muito dentro do grupo que a sustentabilidade, ela não é nenhuma fórmula perfeita, a gente está sempre dando um passo em prol da sustentabilidade. Então, conversando, a gente trouxe essa ideia de entrar, falamos com o Pacto Global, que é quem cuida dessa iniciativa no Brasil, e a gente entendeu que a gente poderia sim atingir a meta em 2030, né? Então, a gente a gente optou por fazer a meta de well below two degrees, que faz com que a gente se comprometa em atingir uma redução de 30% das nossas emissões até 2030. E apesar de não ser a meta mais forte, assim, é a segunda meta, que eles. na verdade foi a primeira meta que eles lançaram e agora tem a meta de um grau e meio, então ficar abaixo de um grau e meio de elevação da temperatura, a gente optou pela segunda meta porque todos os investimentos que a gente faz dentro do grupo são de dinheiro do grupo, né? Acho que o André deu uma introduçãozinha disso. Então, a gente trabalhou com as Green Bonds para a fábrica, mas todos os investimentos são internos nossos. E muitas vezes, empresas de médio porte ou de pequeno porte acabam não tendo tanto dinheiro, assim, para fazer esse tipo de iniciativa. Eu acho que é legal a gente mostrar como grupo que a gente é uma empresa de middle market e que a gente consegue fazer isso sim, que a gente precisa fazer isso. As empresas de pequeno e médio porte hoje no Brasil são o maior volume de empresas que a gente tem. E a Science Based Target, ela pensou nisso. Por isso que eles fizeram essa dualidade das metas para pequenas e médias empresas e para as grandes empresas. Vocês perguntaram né, as vantagens da gente usar essa metodologia, é exatamente isso. A gente não precisou se preocupar, gastar muito recurso, muito tempo para pensar em metas nossas, então a gente tem esse norte definido e a gente consegue se concentrar agora em atingir os nossos objetivos. Quais são as ações que a gente está fazendo internamente para atingir esses objetivos?
0: Legal, eu queria só fazer um comentário, assim, quando vocês falam, né, vocês como uma empresa média, a gente vê isso acho que como um exemplo né, para boa parte das empresas empresas médias de caminho a ser trilhado em relação a essa parte do SG na né? porque quando se tem os eventos de SG as conversas aqui no Brasil ainda se foca muito nas grandes empresas mas todo esse mercado do middle Market tem como fazer o SG como vocês mostraram agora na né? tem a todas as metodologias estão disponíveis é um desafio mas é um desafio que vocês demonstram que é um desafio que pode ser alcançado e deve ser alcançado. Né?
2: É, o, o mais importante é começar. Eu acho que o mais difícil, o mais importante é começar. Então, depende da empresa que você está, depende do mercado também, se você está no mercado de serviços, se você está no mercado de consumidor, no varejo. Mas, assim, o que eu acho que o mostra isso é que o mercado financeiro está olhando para essas empresas de todos os tamanhos hoje. Então, começa colocando metas. Através dessas metas, você já consegue falar com investidores. Né? Então, startups, é muito importante você ter essas metas e você ter esse caminho traçado. Duvido que hoje uma startup séria não esteja pensando nisso porque ela vai precisar de investidores então ela vai precisar ter isso bem colocado né então quando você faz parte por exemplo do CBED, do Science Based Targets até do Instituto e outras iniciativas legais que existem que são todas de graça, você consegue ter esses questionários assim só para você ter uma ideia, a gente começou assim Sim, também, é. vamos preencher todos os questionários e vamos trazer todos os departamentos para a gente colocar onde que a gente tá. e aí daí você começa a colocar metas, então hoje a gente tem a meta do Science Based Targets, mas a gente não começou com o Science Based Targets, a gente começou uma meta pequena ali, uma meta de como começar calculando a nossa pegada. Vamos começar vendo como que a gente está no mercado com relação à sua arte social. Como que a gente está com os nossos funcionários, como a gente está com os nossos resíduos, como que a gente está na questão de preservação, na questão corporativa, na questão de governança, né como que a gente tá? E aí, a partir daí, você vai colocando metas e você vai crescendo. Mas o que eu acho mais importante, e eu acho que é muito legal esse episódio, é que financeiramente está sendo premiado empresas que fazem isso. né Desde uma startup até uma empresa de pequeno e médio porte e até uma empresa grande. Mas as empresas grandes, elas já são obrigadas, porque elas já estão na Bolsa. Então, ela já que falar isso porque já faz parte do DNA delas e do questão de marketing delas também, né? Então, começa com metas e depois começa a fazer essas metas serem um pouco maiores e eu acho que é um caminho que essa nova economia, que todo mundo tá falando, nova economia, nova economia, pode ter certeza que todos os investidores, tanto europeus, americanos, asiáticos, todos estão olhando para as empresas que têm ESG sério. Se a empresa tem um ESG sério, ela já vai sair na frente, sabe? Já faz parte do escopo do investidor de olhar essa área ou como que essa empresa lida com esses temas. Né? A questão de ter compromissos hoje, olhar o de uma maneira séria, eu acho que tem tudo para as empresas acessarem esse dinheiro, esse investimento que a gente vai precisar desse de dinheiro, não tem como. A pandemia veio para fazer isso, não tem jeito. Muitas empresas ficaram paradas, o mercado vai precisar de liquidez e quem tiver esse assunto sério, conseguir demonstrar isso para os investidores, o dinheiro vai aparecer. Então, é, financeiramente hoje compensa -se ser uma empresa que leva esse
3: assunto a sério. Né? É, complementando um pouco o caminho de uma pequena e média empresa, né? na verdade você já olha para os seus indicadores de sustentabilidade em qualquer empresa e às vezes você não tem esse olhar mas você olha, você olha para uma conta de luz, você olha para uma conta de água você está percebendo isso se você conseguir pegar todos esses indicadores que a gente olha por questões financeiras e transformar esse olhar e colocar um pouco da questão da governança sustentável dentro da sua estratégia, acho que aí é o primeiro passo para você começar a trabalhar com isso e trazer isso internamente. Como o André falou, as pequenas e médias empresas que começarem a fazer isso e que começarem a mostrar para os clientes que estão fazendo isso, elas vão ganhar muito mais destaque de no mercado, porque hoje as grandes empresas que são as empresas que realmente, às vezes, investem nisso, elas estão falando agora um pouco de emissão de gás de efeito de estufa. Os escopos 1 e 2, que são os escopos que elas têm realmente ação direta, eles já são básicos, sabe? Você ouve muito agora as grandes empresas a falarem dos seus escopos 3 de emissão. Então, quando você tem uma empresa que está pensando, está olhando para sua emissão, eu estou impactando o meu cliente, eu estou impactando a emissão do meu cliente. Se eu estou gerando um produto, um serviço de baixa emissão de carbono, para o meu cliente isso vai ser muito melhor. Isso vai impactar e vai ajudar também ele a contribuir as metas, né? Então, a gente vai formando essa essa cadeia benéfica em relação a isso.
1: Legal, Giovana. E é isso que você falou, é cadeia. Olhar a cadeia como um todo para fazer a sustentabilidade que isso pode beneficiar as empresas grandes também, mas investimentos. E uma coisa que o André comentou, que inclusive estava na matéria da Isto É, que é quando os bancos, os investimentos, eles colocam força nisso, eles não vão para brincar. Então é que o negócio é sério. Então, assim, o movimento tá crescendo. É, eu queria entender um pouco de vocês, André e Giovana, o que, que vocês entendem que falta para outras empresas de middle market, talvez começarem a acelerar esse processo internamente, porque o investimento está aí, está começando, as empresas têm esse olhar, mas é falta de conhecimento, é falta de uma área de sustentabilidade estruturada, falta do pessoal do financeiro mudar a visão, o que vocês entendem que pode ser uma dica que vocês fizeram também que possa ajudar essas empresas a mudarem essa visão, esse olhar? É,
2: eu acho que depende de cada empresa, depende de da idade de cada empresa. Né? então né? Pensando numa geração mais antiga, né, se uma empresa que é uma, vamos dizer assim, uma empresa familiar um pouco mais antiga, normalmente é mais difícil de você conseguir implementar essa agenda. Mas essa agenda precisa começar do top-down, não tem como começar de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Pode até começar de baixo para cima na questão do convencimento. Talvez um cara de marketing ali falar ó, oh, olha como o nosso concorrente está fazendo e tal. Mas assim, a primeira coisa é tirar esse monstro da cabeça que você vai ter que investir, que você vai que gastar, pelo contrário, é o que a Giovana falou. Se você está fazendo uma gestão em cima do, do seu resíduo, em cima da sua conta de luz, da sua conta de água, em cima de como que você está tratando os seus funcionários, isso daí significa save no final do dia. Talvez você vai precisar de alguma coisa de investimento para melhorar os seus processos, mas isso daí também vai gerar um save no final do dia. Você vai dimenticar riscos. Então, uma coisa que a gente tem dentro da empresa é um comitê de risco. Isso nos ajuda muito também a pensar nos riscos mais para frente. Isso também é prejuízo no final. Se você está tendo risco, aí significa que é risco de prejuízo também financeiro. Então, primeira coisa financeiramente, fazer empresas entenderem que isso não é custo, que isso é ganho. Isso é saving no final do dia. Né? E saving de imagem também. E número dois, buscarem as ferramentas adequadas para cada negócio. né? Buscarem entender o que, que o mercado está fazendo. Hoje, essas iniciativas, falando de pacto global, falando de a própria Science Based Targets, eles têm hoje a plataforma para pequenas e médias. Eles já estão olhando para essas pequenas e médias empresas, então é só buscar na internet ou pegar o seu marketing, ou o seu e-venda e já começar a traçar alguma coisa nesse sentido, né? de pesquisar Quais são os indicadores que vão me ajudar a ter uma gestão mais sustentável, mais com um olhar para o SD? E, acho que a terceira parte é, é, realmente, depois que você já entendeu, é colocar metas. Vamos colocar metas um pouco mais arrojadas, né? E meta significa você fazer uma gestão também melhor dentro da sua empresa, que você vai ter que falar com todos, né? Não é só meta para um, um departamento. São várias metas que você vai colocando e essas iniciativas ajudam as empresas a definir essas metas. Então, se as empresas começarem a ver o que a parte financeira está, vão pensando, é um caminho sem volta, né? Então, hoje, é a mesma coisa coisa que a gente está falando de reciclagem doméstica. Hoje todo mundo, pelo né tenta, acho que grande parte da população que já entendeu que não tem outra solução, a gente precisa cuidar desse planeta, já faz a reciclagem interna, já, então é um caminho já meio sem volta, não tem como você não pensar nisso. O mais importante que eu vejo nessas empresas é não ver isso como uma perda de tempo, mas ver isso como um investimento e ver isso como uma oportunidade de ganho. Essa é a minha visão, e eu falando pela minha própria experiência, eu tive que convencer bastante a geração mais antiga a mudar esse pensamento e entender que não é custo, e é no final das contas, é saving, é ganho econômico, porque uma empresa está na sociedade para ganhar o seu dinheiro. Né? O, o tripé da sustentabilidade tem a ver com uma econômica. A gente não é ONG. O ONG é uma outra definição né, de existência. Então, uma empresa ela é feita para trazer dinheiro, trazer recursos, trazer lucro. Mas se quiser maximizar seu lucro, você tem que minimizar seus riscos. Então, eu colocaria como uma visão de mitiga riscos, você vai estar tá mitigando custo também.
0: Nessa linha dos custos e de mitigação de risco, o pilar de governança do SG está muito alinhado a isso e, e a parte de mitigação de riscos é manter a empresa sustentável. E quando você tem uma governança, vai totalmente ligado a essa parte. Eu, eu tenho experiência anterior em, em trabalhar com gestão de riscos especificamente, então é, é real que o, esse framework do SG ele vai, num longo prazo, trazer benefícios para qualquer empresa no fato de criar uma governança melhor e tornar a empresa mais sustentável no longo prazo. Né? Não, eu
3: concordo. Eu acho que as pequenas e médias empresas, elas precisam entender, olhar, que é um caminho sem volta. Porque, na verdade, assim a gente fala muito da sustentabilidade como os verdinhos. E não é só isso. A sustentabilidade é algo que seja sustentável por um longo tempo. Então, você precisa ter o, o famoso tripé sustentável em todas as suas pontas. Se um, um caiu, tudo que está sobre isso cai. Mas eu acho que as pequenas e médias empresas, como o André falou, precisam começar a entender com isso uma oportunidade. Quando a gente fala de risco, a gente fala de oportunidade também, acho que não dá para falar um sem o outro. Se você enxerga um risco, você pode transformar isso numa oportunidade estratégica para sua empresa. O nosso comitê de risco hoje ele tá com essa visão, então a gente tá olhando para cenários climáticos e entendendo os riscos tanto socioambientais como os financeiros, como os fiscais, por exemplo, para conseguir transformar isso tudo em uma oportunidade e deixar a gente cada vez mais sólido dentro do nosso tripé, né, dentro de todas as pontas que a gente precisa atingir. Mas eu acho que assim também é um papel vendo grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, de novo voltando para essa cadeia. A gente já tá entendendo, então como que eu posso fazer também o meu fornecedor entender isso? Porque muitas vezes meu fornecedor é uma pequena empresa de poucas pessoas e às às vezes eles não entendem que eles também têm um papel sobre isso. A gente está desenvolvendo um programa com os nossos fornecedores, está fazendo uma pesquisa com um diagnóstico, e a gente às vezes recebe respostas deles falando: ah, eu não gero nenhum mal meio ambiente na minha empresa. Ah, mas você tem o carro da empresa, por exemplo. Qual que é o combustível que você tá usando? Conseguir pegar essa visão e ajudar as outras empresas é um ganho para todo mundo. Então, acho que nosso papel aqui no meio do mercado é mostrar para quem tá menor hoje que a gente que eles também têm o um papel deles, eles também têm o fio deles que liga esse tecido todo. E as grandes empresas também eu vejo isso, assim, eles precisam começar a falar para os fornecedores deles, que nem sempre são grandes que nem eles, que todo mundo tem a sua ponta de culpa ali, né? Assim, acho que por falta de uma palavra melhor eu vou usar culpa, mas todo mundo tem uma ação que é possível fazer. E falta às vezes conhecimento e desenvolver isso. Acho que isso falta um pouco, né?
2: Posso só dar um exemplo? Falando de fornecedor, a gente na parte de cosmética é fornecedora da Natura. A Natura, ela faz eventos com os fornecedores dela para Ensinar essa agenda e ajudar auxiliar esses fornecedores, seja do tamanho que for. Isso também foi uma coisa muito boa para a gente também aprender com eles, né? Então a gente está fazendo a mesma coisa, então a gente está indo para os nossos fornecedores, por menor que seja, só para pelo menos entender. Você sabe desse tema, você está vendo esse tema, como que você vê isso, como que você pode trabalhar isso, e a gente pode dar sugestões. E é um trabalho em conjunto. Se o grande pode me forçar para eu entrar para fornecer para ele, ele me ajudar nisso, eu posso ajudar a minha cadeia. Isso é uma mitigação de risco, porque se o meu fornecedor tiver bem com saúde financeira, se ele não tiver com risco ambiental, se ele tiver fazendo uma inclusão social, tratando bem os funcionários, é menos risco para mim. Já teve caso, por exemplo, de um fornecedor nosso ter um problema trabalhista, isso deu para gente, entendeu? Então, voltando à questão da sustentabilidade como um todo, ela faz bem não só para o planeta no sentido ambiental, mas na questão de ser um planeta mais justo, mais honesto, mais correto, mais inclusivo. Então, é um caminho que a gente tem que traçar e é um caminho que a gente pode ajudar os outros. Se você chegou lá, não é só porque você chegou lá, que você ainda não tem um caminho para percorrer e você não tem que ajudar os outros. A gente faz parte de uma cadeia e essa cadeia a gente tem que ter responsabilidade sobre ela. É um exemplo também que a própria Natura nos ajudou bastante. Então a gente
0: está replicando isso dos nossos fornecedores. Eu achou bem legal o que você falou agora, porque vai muito de encontro do que a gente frisa quase em todos os nossos episódios sobre sustentabilidade, né? que está tudo muito interligado e que são sistemas. né? A gente tem que ter o um pensamento sistemático. Então a gente, quando fala de uma empresa, a gente não fala da empresa só, a gente fala da cadeia de produção como um todo, né, de todos os seus fornecedores, dos clientes, por isso que a gente fala de, de economia circular, tudo isso está ligado à sustentabilidade e são fatores que se você só pensar no seu umbigo, né, você não vai estar tá realmente fazendo o impacto que poderia ser feito se você pensar a cadeia e o sistema como um todo. E nós aqui no Beabá da Sustentabilidade frisamos isso em praticamente todos os episódios, né Renato? Isso, isso mesmo,
1: Gustavo. E eu acho uma coisa interessante, é, quando tem esse olhar de ajudar os outros, né, as pequenas empresas, as grandes ajudarem umas às outras, eu lembro de uma frase na Boomer, o Gui, nas palestras dele, ele sempre comentou, ninguém acorda querendo destruir o mundo, destruir o meio ambiente. A gente não quer isso, a gente vem da natureza, a gente entende que a natureza nos proporciona muita coisa positiva. A gente talvez só não saiba como fazer, não tenha a orientação correta e é um tema que às vezes acaba sendo um pouco incômodo, porque se a gente também está pensar na própria sustentabilidade em si, a gente precisa ter um olhar do que é o melhor para o meu desenvolvimento. Às vezes a empresa né, ou a pessoa está fazendo aquela ação porque ela aprendeu que era o melhor para ela. Ela não teve um ensinamento de que aquele caminho possa ser diferente, possa ser um caminho que vai trazer um futuro um futuro próspero também, sem impactar outras gerações e trazer um benefício como um todo. Então é muito legal, André e Giovana dessas ações que vocês têm de auxiliar os fornecedores fazer todo esse trabalho é, em conjunto para atingir os objetivos. E uma coisa que eu sempre também tive na minha cabeça quando a gente fala de, ah, a empresa tem uma área de sustentabilidade, não tem uma área de sustentabilidade. A sustentabilidade, eu acho que sim ter uma área de sustentabilidade é importante para você ter aquela pessoa que fica tocando o tambor, assim, de para onde você tem que ir. Mas ela tem que estar em todas as pessoas em todas as áreas da empresa. Se a gente pensar bem num mundo ideal, não deveria nem existir. Deveria ser um padrão, né? O financeiro pensa na sustentabilidade, vendas pensa na sustentabilidade, mas infelizmente falta esse conhecimento, então é, acaba sendo necessário necessário para dar esse norte e muitas vezes as pequenas empresas talvez não tenham esse conhecimento. É legal saber que outras empresas como vocês vão dando esse norte. É um trabalho espetacular aí do Grupo Sabará. Parabéns.
2: é Uma outra coisa que eu falo falar é Pacto Global, por exemplo. Se você quer ser signatário do Pacto Global, você pode ser uma empresa micro. O Pacto Global ele vai te colocar em vários grupos de trabalho. Esse grupo de trabalho já é um networking para você fazer, por exemplo, o grupo de trabalho de água. A tá participa de vários grupos de trabalho lá. Né? Então, tem de água, tem de biodiversidade, tem de alimentos, tem é, de inclusão social, tem de diversidade. Aí você escolhe um grupo de trabalho, e aí você pode dividir dentro da tua empresa quem que você quer que participe. E esse network já automaticamente já, já começa a dar várias sugestões. Ó, oh, fala com essa empresa aqui, que é um cara legal, que ele tem mais ou menos o seu perfil. E aí dentro disso vira uma roda positiva que as empresas começam a entender e, aí, e começam a participar desses fóruns. E esses fóruns vão ajudando a, a empresa a entender, a, in, a encaixar e a abrir negócios. Eu estou falando coisa de negócio. Eu tô falando, quem participa lá são empresas que estão do seu segmento. Você participa do, do grupo de água, tá lá empresas de água, tem empresas de saneamento, tem empresas de fornecedor de químico, lá estão de tecnologia nova, tá lá pessoas que os caras convidam gente de tecnologia nova, por exemplo, de Singapura, que é uma referência mundial de água. E aí você tem vários exemplos, isso também ajuda muito as empresas também a, a abrir novos mercados. Isso também é uma coisa legal. E um outro exemplo que eu posso dar também sobre isso, eu, quando eu fui visitar a Sadia, né, porque a Sadia nem era a gente tinha feito a, a fusão, eles perguntaram pra gente, ó, oh, a gente, você que vocês estão tá falando disso, a gente tem uma, uma iniciativa de uma ONG que a gente participa aqui, que chama Na Mão Certa, que é, é uma ONG que, ela participa, né, ela vai em todas as empresas de transporte e ela combate a exploração sexual infantil nas estradas brasileiras, que é uma coisa muito grave que existe no Brasil. A gente não é uma transportadora, mas a gente usa as transportadoras. E aí a gente, a partir disso, eu falei, não, legal, vou começar a conversar com eles. Aí comecei a conversar com essa ONG, a gente entrou nessa iniciativa. Na época a gente era uma, uma única ONG, empresa que não era transportadora, mas que fazia parte, mas a gente começou a treinar os nossos transportadores transportadores com isso. Trouxe eles para dentro para colocar isso nos transportadores. A maioria dos nossos transportadores hoje fazem parte dessa ONG também. É uma coisa que leva a outra. Então, começa a fazer a parte, entrar nesse caminho que pode ter certeza que, além de gerar negócios, vão gerar ótimas oportunidades também de iniciativas, de, de ONGs que você vai conhecer ao longo do caminho, que são muito boas para a parte social também, da parte SD, né, da parte de social também, sabe Acho que... É um dos exemplos que eu tenho para dar de networking que a gente fez, que o cara fez a iniciativa, nos indicou e a coisa foi acontecendo. Então, participar desses fóruns é também uma ótima maneira também. Mas eu concordo com vocês, sustentabilidade não deveria ter uma equipe só, acho que todo mundo deve pensar nisso. Hoje, graças a Deus, por muita ter empresa, porque a gente bateu muito na tecla, a gente fez muitos eventos e explicou muito, Hoje todo mundo sabe que, dentro da empresa, todo mundo sabe que existe um departamento, que existe iniciativas, então muita gente bate na porta ali, um, muitos colaboradores nossos falam: Ó, pô, tem um projeto legal aqui de ONG aqui do lado que a gente quer fazer também, pô, tem um negócio de utilização de óleo de cozinha que vocês não querem fazer, e a gente vai colocando isso e a gente vai. Assim, o orgulho de pertencer das pessoas também é muito legal, assim, o nosso turnover é muito baixo por causa disso, né? Então, os colaboradores gostam de trabalhar na empresa porque sabem que a empresa tem, vai, um viés bom para a sociedade e para o planeta, né? Então, também é uma coisa muito boa também, né? De motivação e vestir a camisa também, né? Então, a gente também tem colhido os frutos nesse sentido, né? Então, a própria Giovanna pode falar também, né?
3: É, eu vou confessar que é muito satisfatório, assim, mas que nem vocês falaram, né? O departamento de sustentabilidade, ele é um departamento. O meu trabalho, né, esses anos, nesses departamentos, às vezes é só isso. Então, você é só o cara que tá lá batendo o tambor pra tentar entrar na cabeça das pessoas. Porque falar pra convertido, às vezes, é fácil, né? Falar com os demais nem sempre é tão fácil assim. Mas, realmente, é um desafio, porque a gente tá desenvolvendo cada vez mais... Esses departamentos, a gente nesse último ano nós entramos no CBEDS, nós entramos no CDP, a gente conseguiu aumentar a nossa nota exponencialmente no CDP, isso foi muito legal, muito gratificante. Só por responder com um pouco mais de carinho o questionário deles, porque a gente já fazia várias coisas e não falava. Ô
2: Giovanna, mas explica o que é o CDP e o CBEDS, que <risos> <Também> <risos> todo mundo sabe.
3: É, o CBEDS é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, né? que vocês falaram no começo É uma plataforma das empresas no Brasil Também a gente tem alguns grupos de trabalho Eles chamam de Câmara temática, E a gente se conversa, desenvolve projetos E o CDP é o Carbon Project Disclosure, que é uma plataforma de dados mundial. As empresas, elas respondem os questionários por iniciativa própria ou quando os clientes pedem. Você pode entrar como um supplier. Antes a gente respondia como um supplier e hoje a gente entrou no Benchmark Club deles dentro dos temas de mudanças climáticas e segurança e E você ganha uma nota. Então a sua menor nota é o de menos e a maior nota é o a mais. De, em um ano de repórter, a gente consegue subir bem a nossa nota. São questões na verdade que a gente já praticava dentro da empresa. Acho que é um diferencial do Grupo Sabará é isso. A gente tem esses processos já internalizados dentro e agora a gente só tá dando um olhar mais voltado para a sustentabilidade um olhar que consiga desenvolver isso de uma forma estratégica. A gente já fazia e aí agora a gente tá olhando essa visão mais estratégica
1: Muito bacana, Giovana. Então Giovana e André, quando a conversa se é boa, o tempo voa. Assim, a gente está aqui conversando, é um tema bem amplo que com certeza a gente poderia ficar aqui várias horas falando e fazendo perguntas para vocês. Acredito que a gente vai ter oportunidade de gravar mais episódios com o Grupo Sabará, são sempre muito bem-vindos. Mas antes da gente encaminhar para as nossas curiosidades encerramento desse episódio, uma coisa que o André comentou no começo, que me marcou um pouco, é sobre a indústria química ser vista como um patinho feio. Eu acredito que, sim, as pessoas, elas veem, às vezes, algumas empresas com um olhar meio de nossa, essa empresa deve ser poluidora, mas não, a indústria química é fundamental para esse desenvolvimento sustentável. Ela traz várias soluções, igual você mesmo trouxe, de impactos positivos, que são soluções, realmente, que acabam sendo pensadas em todos os seus impactos, em todas as métricas, todo um olhar que é visando trazer melhoras para o nosso planeta, para o nosso dia a dia. Então, eu queria, antes de a gente partir para as curiosidades, só ouvir de vocês o que, que vocês enxergam do futuro do Grupo Sabará nessas questões de sustentabilidade e abrir espaço para, se vocês quiserem fazer algum comentário final, fiquem à vontade sobre o tema ou sobre algum outro tema que achem relevante trazer para a nossa discussão.
2: Bom, algumas curiosidades. Como a Giovana disse, a gente está hoje querendo ser mais protagonista, inclusive por isso que nós estamos participando desse podcast. Então, a gente está participando mais nas discussões e nos grupos de trabalho. Eu tive que reformular o nosso assim, departamento de SD, porque a gente colocou uma barra um pouco maior. Então, por exemplo, a gente é Green Bonds, mas hoje a gente faz parte do Green Bonds Transparency Platform. Então, a gente está subindo a nossa régua. sabe? Então, tanto no CDP a gente subiu a nossa régua das nossas metas. Então, o que a gente está querendo olhar para os próximos anos é realmente aumentar o nosso nível, a nossa régua, poder contar também com outras empresas nesse sentido. Várias parcerias estão acontecendo por causa disso, então a gente está conseguindo colher frutos e financeiramente também colher frutos de bancos nos procurarem, investidores nos procurarem. O que a gente quer é realmente ajudar, realmente impactar o mercado que a gente está positivamente, influenciar positivamente esse mercado inspirar os nossos colaboradores, os nossos stakeholders a continuarem nessa pegada, né? não só dentro da empresa, mas nas suas famílias também, né? e olharem o planeta com mais carinho aí também, educar as pessoas também nesse tema. Né? Então a gente, por exemplo, também é uma ótima maneira de você educar. Então é isso que nós esperamos para os próximos anos, e todos os investimentos que a gente for fazer, a gente vai fazer nesses parâmetros, inclusive o nosso último investimento, que foi a planta de clorito, que foi a questão do Green Bonds. E... Uma curiosidade que eu queria até falar, que nós estamos ainda comemorando, ontem nós fomos premiados pela Ancha que é o prêmio Eco, na categoria Práticas de Sustentabilidade, categoria Produtos e Serviços para Grandes Empresas. A gente foi o vencedor com essa planta de clorito que a gente fez do Green Bonds justamente porque nós falando com as pessoas que organizaram, né? o Prêmio Eco para mim é o maior prêmio que existe de sustentabilidade no Brasil. A gente já tinha batido na trave algumas vezes, então estou super <risos> feliz que a gente conseguiu ganhar finalmente. E uma das coisas curiosidades foi porque ela falou que vocês são uma empresa química, porque as empresas químicas elas são consideradas as mais difíceis, né? são consideradas as que elas devem seguir esse caminho melhor, né? elas têm que seguir, porque isso vai fazer a transformação do nosso planeta. A gente vê, tem um uma série de filmes, de, de exemplos ruins que as empresas químicas fizeram. Então, por isso que eu acho que as pessoas veem as empresas químicas com esse olhar. Mas essas empresas químicas são as que vão transformar mesmo. Vão fazer um plástico mais sustentável, que hoje o problema do plástico é absurdo no, no, no mundo. Então, a gente depende das empresas químicas para tra transformar num plástico sustentável. Nós dependemos para transformar em produtos mais sustentáveis, que são os que mais impactam o meio ambiente. né Então, também na questão de emissão, então, uma empresa química... De... Depende dela, dela fazer um combustível ou uma solução melhor. Então, é, eu fiquei super feliz por esse prêmio e eu achei legal por causa disso. Porque, se você é uma empresa química, então por isso que eu acho que para vocês o desafio foi maior e realmente foi maior, porque é, é, nas outras unidades de negócio que a gente tem é um pouco até mais fácil de fazer, trabalhar com comunidades, outras coisas, assim, até convido quem está ouvindo esse episódio também de entrar no nosso relatório de sustentabilidade, que acabou de dançar que tem todas as nossas iniciativas de outros business que a gente tem. Basicamente isso, mostrar a nossa identidade, mostrar que não é impossível fazer com o middle market com pouco recurso. Nós não somos uma empresa que temos recursos sobrando para fazer isso, como grandes empresas, como empresas de capital aberto, que tem recursos, sei lá, de mais de um bilhão de, de reais para fazer. Então a gente faz o que a gente pode, né? A gente faz o que a gente pode e dá para fazer com o que você tem hoje. É só uma questão de mudar a sua visão, né? Mudar com a sua visão como uma oportunidade. Eu vou agradecer muito, né, Giovana, também, se tiver as suas últimas considerações.
3: É, obrigada, André. Eu acho que você falou tudo. A gente... <risos> É uma empresa química e a gente tem orgulho de ser uma empresa química sustentável em prol da sustentabilidade e que traz isso realmente internalizado. Somos uma empresa de middle market, então a gente está aí como protagonista nesse mercado para conseguir desenvolver isso e ser um espelho para as outras empresas. E poder ajudar também. E muito obrigada.
1: Ótimo, Giovana e André. Bom, convido vocês para ficarem com a gente até as nossas curiosidades. Gustavo, você pode puxar as curiosidades?
0: Curiosidades. Como vimos nas metas baseadas na ciência, as empresas elas se comprometem com ações que busquem um aumento de 1,5 grau na temperatura. Já no Acordo de Paris, os países eles se comprometeram com 2,5 graus no aumento da temperatura. Então, na curiosidade de hoje, mostramos quais são os impactos e diferenças entre um aumento de 1,5 grau e um aumento de 2 graus. Ou seja, qual seria o ganho com esse esforço extra, de acordo com um estudo do WRI, essas seriam as consequências dos dois aumentos. Por exemplo, em relação ao calor extremo, com um grau e meio, 14% da população estaria exposta a ondas de calor extremo a cada cinco anos. Já se fosse dois graus, o valor do Acordo de Paris, essa taxa subiria para 37%. Já o degelo no Ártico, com um grau e meio, um verão a cada 100 anos, não teria gelo no Ártico. Já com dois graus... Um verão a cada 10 anos não terá gelo no ar. O aumento do nível do mar com 1,5 grau, o mar aumentará 40 centímetros até 2100, com 2 graus aumentará 46 centímetros. O risco de inundações também é maior com aumento de temperatura mais alto, com 1 grau e meio aquecimento. Até 2100. 69 milhões de pessoas poderão estar expostas às inundações e até 79 milhões caso fosse 2 graus de aquecimento. Outros pontos, extinção dos vertebrados com 1 grau e meio, 4% das espécies perderão ao menos metade da sua distribuição geográfica. Com 2 graus, serão 8%. Extinção de plantas com 1,5 um grau, e meio, 8% das espécies perderão ao menos metade da sua distribuição geográfica com 2 graus. 16%. Os insetos, e aí é todos os insetos, a gente não vai extinguir só barata e não abelha. Então, é, acaba sendo realmente negativo. Com 1,5 um grau, e meio, 6% e com 2 graus, 18%. E ecossistemas, com 1,5 um grau, e meio, 7% das áreas dos ecossistemas atuais transformar-se em outros biomas. Já com 2 graus, serão 13%. O permafrost, que é a camada de gelo permanente, então com 1,5 um grau, 4,8. 8 milhões de quilômetros quadrados das regiões com gelo permanente vão derreter até 2100. Com 2 graus, seriam 6,6 milhões de quilômetros quadrados. E segurança alimentar, para a gente fechar, prevê-se que os riscos de escassez de alimentos sejam mais baixos nas regiões do Sahel, da África Austral, do Mediterrâneo e da Amazônia, com menos de 1,5 um grau e meio de aquecimento do que seriam a 2 graus. Produção de trigo, por exemplo, ela vai ser bastante afetada. Então, a gente tem é uma pergunta, é muito mais difícil limitar o aquecimento a 1,5 um grau e meio do que a 2 graus? Manter o limite de 1,5 um grau, e meio, tanto quanto o de 2 graus, exigirá uma transformação sem precedentes em todas as economias, setores e regiões geográficas. Para limitar o aquecimento a 1,5 um grau, e meio, sem correr o risco de ultrapassar esse valor, o mundo precisa reduzir as emissões para 25 a 30 gigatoneladas de dióxido de carbônico equivalente anuais em média até 2030. Hoje, seguindo a atual curva, o mundo deverá emitir mais do que o dobro desse valor até 2030, mais ou menos 52 a 58 gigatoneladas de CO2 equivalentes. Limitar o aquecimento a 2 graus exigirá reduzir as emissões anuais em cerca de 20% abaixo dos níveis de 2010 até o ano de 2030. Agora, para chegar na meta mais de 1,5 grau, as emissões precisam cair de 40 a 50%. Limitar o, o aquecimento global a 2 graus vai evitar muitos impactos catastróficos da mudança climática, mas as consequências serão significativamente piores do que se pudermos fazer esse esforço extra e limitar o aquecimento global a um grau e meio. As necessidades de adaptação também crescem à medida que a temperatura aumenta. Essa diferença de meio grau exigirá um tremendo esforço, mas como mostra o relatório do IPCC, o esforço recompensará com pessoas, ecossistemas e economias mais seguros.
1: Muito bom, Gustavo. A gente vê realmente esses desafios, não é à toa que a gente sempre bate nessa tecla. Do aquecimento global, tanto países quanto empresas e nós, como pessoas, pensando nos impactos que a gente traz em relação, a, enfim, à sustentabilidade, como um todo, mas também ao aquecimento global. E muito legal quando a gente tem uma conversa tão bacana, igual a gente teve hoje com a Giovana, com o André, pessoal do grupo Sabará, e ver que as empresas estão tomando ações super positivas, traz até um ânimo. Tem episódios que a gente termina um pouco, né, falando, putz, pra onde a gente vai? Mas quando a gente tem uma conversa tão legal quanto essa, a gente sai bem animado, de que a gente vai sim conseguir atingir essas metas e vai conseguir limitar o aquecimento a um grau e meio, poderia ser até menos. Então, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Queria agradecer mais uma vez a Giovana, ao André, pela participação. Muito obrigado. Vocês retornem mais vezes ao nosso podcast. Já estamos conversando sobre mais um episódio, sobre um outro tema. E agradecer a todos os nossos ouvintes que sempre... Estão interagindo, compartilhando e gostam do conteúdo que a gente produz. Até o
0: próximo episódio. Obrigado. Obrigado a todos, até o próximo episódio. Também meu agradecimento a André e a Giovanna, o grupo Sabará. Como o Renato falou, esse é um episódio que deixa a gente com bons pensamentos de que a gente realmente está seguindo o caminho certo e que com metas a gente consegue alcançar os nossos objetivos.
2: Agradecer só, é um prazer estar com vocês, dividir as experiências aí. A gente, parabéns pelo canal, parabéns pelo
3: podcast. Obrigada, pessoal, obrigada pela conversa. Eu sou apaixonada por esse tema, tenho um grande prazer em falar sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Até a próxima!